0: Hello， 大家好，我是 Leo。Hello， 大家好，我是 c i c 嗯，现在在 Web3 t r 大火的前提下呢，那时尚与奢侈品行业是如何和 Web3 t r 相结合的？就是我们今天所探讨的一个话题。那我们先讲一讲，就是时尚和或者说奢侈品在和 Web3 结合的 motivation 或者是优势是什么？你可以谈一谈你的想法。
1: 嗯，我觉得一个优势的点在于 NFT 它本身就是有艺术品属性的，所以说我觉得品牌可以很好的把他们的服装设计作为一个艺术品融入到一些 NFT 产品当中。还有一个就是 Metaverse 的一个利用，因为大家都知道。衣服是要去试你才知道穿在自己身上好不好看嘛。那 Metaverse 的话，其实就相当于你自己可以成为一个 character， 去这个 character 嗯、呃、的世界当中去尝试不同的衣服，然后就觉得啊自己穿在身上好不好看。嗯，而且就是。我们传统所说的时尚跟服装是实体你摸得到的服装嘛？但是如果说你在 Metaverse 的话，其实你对你自己的一个 character， 你也会有一个想要时尚的一个服装需求。就比如说小的时候玩那些游戏，你也会去花钱买东西。大家玩王者荣耀会去花钱买皮肤，其实这也是一种时尚踏入嗯 NFT 的，还有 Metaverse 的一个环境。所以说，我觉得还是有非常非常多可以去探索的可能性。嗯
0: ，除此之外，我觉得还可能就是，比如说涉及到一些奢侈品嘛。就奢侈品如果是在实体店购买的话，其实价格是蛮高的。但如果你要是架架接在一个虚拟世界一个 Metaverse 当中呢，其实它的价格就会相对来说比较低。也就是说 ，Web Three 就可以将无论是高端的还是低端的一种时尚或者是奢侈品呢，都会把它变成一个相对来说成本较低但效率较高的一种时尚表达方式。而且，你对于创作者来说，也会给他们。拓展他们的一个时尚版图，就无论是啊、呃，一般是小众的时尚家为主吧。就是他们如果是只 focus on 自己的设计的话，没有很广的商业作为宣传、作为拓展的渠道的话，如果有这么一个 m a t t e r w s e 有这么一个 NFT， 可以帮助他们去啊、呃，将他们自己和他们自己的产品所连接在一起啊、呃，不仅仅是为了保护他们的一个版权，更重要是给他们提供一个生存之道。所以我觉得这个。就就 Web3 跟时尚的一个结合，可以帮助这些小众的艺术家找到他们自己的一个方向。嗯
1: 嗯，其实我们可以看到，很多时候品牌也会跟一些 Web3 的项目进行合作，比如说阿迪达斯，它就跟无聊猿那个最有名的一个、呃、NFT 进行了一个合作嘛。他们是收购了无聊猿的一个币，呃 ，Number 8774， t、uh, 是一个绿色的一个 Huli， <咳>是一个绿色 Huli 的一只猴子。然后呢，他这样子的话，就是一个 NFT 的一个收藏品的创造者，他也可以就是嗯，用这一个东西去创造一些商业价值。嗯，它同时的话也去收购了 The Sandbox， 就是一个呃、uh, Metaverse 里面的一个虚拟土地，但是呢，还没有就是具体说未来要做什么。嗯，他在去年，呃，前年的年末，就是2021年的年末的时候，他就开始做一个 NFT 的一个项目。嗯，每一个币其实，嗯，还是有一点点贵，就是0 2 ETH。然后大家会在二零二二年的四月跟五月份拿到虚拟的核物理的可以穿戴的一个设备，嗯，所以说阿迪达斯就是我觉得它还是保守了一点，它不光是说，哎，我给你一个虚拟的穿戴设备，我同时也会给你一个实体的一个设备，所以说我觉得这是阿迪达斯想要就是进入时尚界的一个方向，那同时这也会让世界看到，哎，无聊猿这个东西它不光说是我可以拿在手里面，因为大家也知道无聊猿的一个 NFT 还挺贵的嘛。嗯，它同时也可以创造出价值。比如说，阿迪达斯它只买了一个，但是它可以通过这一个去进行一个艺术的再创、再创作，然后给大家嗯进行一些衣服啊什么。其实，如果你去看他那件无聊缘的衣服的话，还是挺好看的。他们那个猴子是一个一个粉色的两个心形的眼镜，然后绿色的帽子啊，这个、有点奇怪，和一件绿色的一个他们那个标志性的三杠的一个连帽衫。嗯、呃，上面就画了一只猴子，还有三叶草的那个标志。就如果说大家还是喜欢艺术品的话，对于这方面的东西的话，嗯，我觉得是会愿意去买单的。尤其是阿迪达斯它自己本身就有一个名字嘛，它也可以给无聊猿带来一些名气。所以说，我觉得这两者是相辅相成的，不是说单方面的 NFT 给品牌带来一些 brand equity， 同时品牌也会给这个 NFT 带来一些 community 的扩大。
0: 嗯，对，这其实相当于是，嗯，阿迪达斯它借助第三方的 NFT 来实现互惠共赢。像当初李宁也是模仿阿迪达斯这么做了，他也就是买了一个啊、呃、无聊猿的一个 NFT， 然后把他们 NFT 呢印在自己的一些衣服上面，而且也得益于当时无聊猿说，我把我自己的呃商业版商业这个权利啊下放给每一个 NFT 的 owner， 所以说他们啊、呃、阿迪达斯才有这样的一个途径，对。就是，而且除此之外，就是说，呃，他相当于是借助了第三方的 f t 还有很多的时尚啊，或者是潮牌，他们会自己发自己的 f t 也就代表着就是每一件衣服，我可以把它 f t 换。就如果你买了我的 NFT 的话呢，其实也就是相当于买了一个虚拟化的服装啊，甚至说有的时尚品牌会把这个虚拟化的服装真正的去把它做出来，然后销售这样子
1: 。虚拟化的服装的话，其实 Zara 也有一个平台，但是我觉得他们做的更多的是 Metaverse、呃。嗯，因为刚才不是说了吗？大家如果说要去看自己的衣服好不好看的话，其实会要去店里面去试。但 Zara 的话，它每年都会出新系列，因为它是 fast fashion 嘛。他出的新系列呢，他就说，哎，你不用来我这儿试，你可以有一个线上的社区，我每一年就是说新出来的一些系列，你可以直接在线上的社区进行一个穿戴，嗯，当然的话，我觉得更像是一种游戏的感觉，他会在他的就是，嗯，我觉得。它这个东西没有说是很吸引人啦，因为如果说你要说线上的那种 Metaverse 试衣间，其实不光说是元宇宙，很多其他的技术都已经有了，所以我觉得 Zara 的这个方向并没有说像阿迪达斯那样子很好把品牌的 equity。跟元宇宙啊 NFT 的一个世界联系起来，因为它更更像就是说是一个小型的一个试衣间。你虚拟人物并不是贴着你的脸的，呃、你也可以去贴脸它，它去捏你的脸。但是呢，第一是它的一个设计比较少，它只有八种；第二的话就是它的可以使用的功能也比较的少，就是你嗯，你除了衣服的话，你就只有一个就是美妆的产品，就指甲油啊这一些。所以我觉得它。针对的人群并没有说像阿迪达斯那么广，任何想要喜欢穿阿迪达斯的人都可以穿。第二的话就是阿迪达斯的 collection， 它是一个 NFT 项目，也会比 Zara 更大。嗯 ，Zara 的话，它只是做了一个元宇宙的一个试衣间，其实只是借了这个名字，而并不是说真正的去把这个元宇宙很好的利用出来。不过每一个在线上的衣服，你都可以在线下找到相应的产品，这我觉得还是比较好的。
0: 嗯，其实他 Zara 就跟呃前前阵子 Nike 他们也发了自己的一个元宇宙。然后、啊、他们那个 Nike 不过是更好玩一点是他们跟 Roblox 去合作嘛，他就推出了一个 Nike l i n e 的一个虚拟世界，嗯、就玩家可以进入 Nike l i n e 然后不仅可以玩游戏，而且可以去穿上这个 Nike 各种比较潮牌的一些产品。然后除此之外，比如像更高端的一些奢侈品，比如说 Gucci 啊或者 LV 啊，就他们可能会呃模拟了，就你刚才说的像一个试衣间一样，去模拟了一个实体体验，就用户参加呃通过参观。自己的一些什比较虚拟化的形象呢？可以买一些比较昂贵的一些产品，而用在自己的虚拟化的一个图像上，就是嗯，就类似于你刚才所说的，就类似于一个试衣间的一个功能。不过我觉得这个其实，在现在时尚行业和 Web3 相结合当中呢，还蛮常见的，就是它会给嗯,嗯消费者消费者一个比较好的一个用户体验，就是它托管。拓展了这个消消消费的这个广度和这个灵活性嘛，就是给这个品牌跟消费者建立一个比较好的 relationship。就你在线上觉得哦，我这个衣服穿的还不错，然后我可能就想去买它。但同样的问题，就像你刚才说的，就是可能有些人的身材长得并不是很均匀，但是你的虚拟形象就没有把你身材的每一块肉都凸显得很好。这样的话，你穿上那件衣服，<对>它其实有的时候也不 make sense。因为如果你、嗯、当你真正身材长得还不。错。不错的时候呢，你根本不需要这个虚拟的图像，你就知道你该买什么号的，或者穿上什么样衣服长什么样子。就是因为你长得身材不均匀，所以你才需要去试嘛。但是你的虚拟化的技术现在有没有做得很好，你也没有办法去真正的就百分之百的去 match 到你的身材，就展现你这个衣服的特性。所以说，我觉得。嗯可能这些，呃，无论是比如像 Nike 和、哦、阿迪达斯，或者是更高端的这些奢侈品，它更多的是注注重是向世界展示我是跟上潮流的，我是跟上你们这些。年轻人的这些步伐的，但他们我觉得是并没有想通过这个方式去根本去改变他们品牌的调性，或者是改变他原有的一个销售额，甚至说我可能是做这件事情是一个亏本的一件事情，但是他就想展示一下，啊、嗯，我是在紧跟时代潮流的，可能这只是说作为他们一个宣传的一个手段嘛。那下一个风口来
1: 临的时候，他们肯定又换了另外一种宣传手段。嗯，我也觉得，就是你如何去给你的拥有者创造一个实际的价值，就是上次我们 NFT 当中也讲到的嘛，也是一个很重要的点。那有一些 NFT 的确就是给他的用户创造了实际价值，就比如说 Gucci 和那个 Super Plastic， 它就是不光说是有给自己社区的成员发放这种。嗯，虚拟货币它也有，就是说参与陶瓷雕塑和参与未来实体活动的机会，会在他们 Discord 平台上面掉落。然后，嗯 ，Prada 有一个 Time Capsule 系列嘛，它跟 NFT 挂钩了之后，你可以嗯去授权访问所有的 Prada Crypted 和 Prada Extended 的一些活动。然后有些人就比如说 Rebecca Minkoff 还有。Mason, uh, m a t o n o m a v i n 的一个持有者，这是也是两个币，他可以获得时装周的门票。这是在就是我们普通人当可能会想啊，怎么可能就会去时装周？但是拥有这个 NFT 之后，他也会给你一些权益。所以说，我觉得如果说这些 NFT 的创作者可以去实际去想啊，我怎么样？去给我的一个 community 创造一个价值，其实它有点像是 marketing 的一个 customer management。你怎么样去更好的管理你的客户群体？怎么样去给他们提供优惠？它更像是一个会员制度，但是是需要一定付费门槛进入的会员制度。同时，你也会给这些会员提供一些福利，增加你的客户粘性。对于时装品牌来说，其实也是一个很好的方式。嗯
0: ，其实相对于啊、呃，相对于这种大牌来说呢，因为大牌它本身就具有了很高粘性的这种用户，无论是很高端的奢侈品，高端奢侈品也有自己的用户群体嘛，还是稍微呃中低端点的这种运动品牌，我其实我相相对来说我更看好，比如说那种小的那种。品牌或者是小的那种时尚艺术家，他们可以通过 NFT 来拓展他们的一个时尚版图。如果大的这种嗯厂商呢，我觉得他们其实更多的是展现自己比较 fashion 的一面，但并没有说把它作为自己日后的销售渠道的一部分。包括你刚才提到，的，比如说像时装周啊这种展票啊，其实真正能得到展票的人并不一定是普通人，可能是本本身就是这个品牌的一个高粘性的一个用户，他才会一直去关注他这个。L V 或者是 Gucci， 然后并且通过多高的价格买到了怎样的一个 f t 得到了这样的一个 ticket。对，所以说对于普通人来说，我觉得更更好的 connection 就是跟这种啊、呃、比较小众化的艺术家或小众化的一个品牌建立，通过 Web3 这么一个平这么一个平台去建立一个 connection。还、嗯、有，而且比如说像啊、呃、一些道组织，就我根据我们之前说。啊，关于道德的定义，不就是一个去中心化的一个自治组织嘛？就是所有的成员通过投票来决定这个组织的一些呃决策啊之类的。然后就所以说我们可以看到道无非就是两个功能，第一个就是投资比较多，第二个就是运营怎怎么样。然后如果跟时尚相结合呢？比如说像 Red Dot。他们就可以去用现有筹集的一个资金去投资一个数字的时尚化的一个各种产品。他们会把这些提案 post 到一 community 当中啊 ，community 对于这个提案去加大自己的投注，就说这个嗯这个品牌或者这个艺术家值不值得我们去投资这样子。然后还有还有另外一个倒是很有意思，叫 matter factory。就 matter factory 呢，它是这个样子，就它会为每一个品牌去设置一个子道，然后这个每一个子道它就对应着一个 IP。然后这个 IP 呢是由，比如说是由啊、呃、艺术家去创造、去设计的。之后呢，在艺术家完成这个设计之后呢，啊、呃、这个 m a t t e r f a c t o r e 到呢，他就会跟这个设计师去紧密合作，去拍卖他的一个设计理念，就是会规定一下，比如说拍卖价啊、竞价呀、参与人数啊，或者说之后的买方跟原来设计师他 share 的这个啊、呃、shareholder 的这个比例。之后，如果拍卖成功的话，那就证明着你的产品被买方认可了。而相对于，比如说传统的啊、呃、时尚行业来说呢，嗯 ，Web Three 就在这个道里面的这些买方会。更早的介入你这个品牌的创立，因为这个时候还没有衣服嘛，你只是一个图像。那他最早的就会跟设计师一块见证这个品牌从只有图像到最后真正得到生产这个过程当中，他也相当于是对这个品牌有一定的 shareholder， 也会决定这个品牌之后的一些走向。嗯，如果之后。呃，真正开始生产的话呢<音> m a t t e r f a c t o r y 到呢，它也会帮助这个设计师去把它真正给运营好这个品牌，并且 m a t t e r f a c t o r y 到肯定会从原本的啊，呃，就是从它最后的 benefit 就是 share 一点 shareholder。就是相当于是买方会有一定的 shareholder 对于你的子品牌，然后 m a n u f a c t o r y r 也会享有一部分的 share， 所以说这相当于说，他只让设计师 focus on 他们自己的创作设计，但是 m a n u f a c t o r y r 呢就会帮你去运营去宣传。我觉得这个道还是蛮不错的。我还看了一下他们的 Twitter， 虽然他们现在的艺术家设计的产品呢可能参差不齐这个水平，但是但
1: 是他这方向还是 OK 的。其实他就是给一些小众的艺术设计师一个很好的渠道，去真的 capitalize 他自己的一个产品。因为我知道，其实有一些小众的设计师，他们的艺术作品可能会很好，但是他们并不知道怎么去做 marketing， 怎么去把自己的作品推广给更大的一个受众群体。他们也不知道怎么去联系厂商、联系制作商，去选择好的面料，怎么去跟他们。negotiate， 因为，嗯。就是设计师，如果他在一个大厂当中的话，会有一个很完整的一个生态系统，教他去怎么做这些东西，他也不用去担心其他的事情。但是如果说是一个独立艺术设计师的话，即使他的设计再好，如果没有人去帮他做一个落地的话，他最后的产品还是没有办法推广给大众。所以说，这样子的一个道组织，也可以很好的帮助大家去，嗯。发现更好的时尚作品，让消费者穿上更好看的衣服，然后同时也让设计师拿到更多的一个收益。当然，到的话，同时他也因为有一定的股份嘛，他也可以从当中抽一定的成。
0: 嗯，我觉得除此之外，就是啊，对于小众艺术家是一个很好的一个生存之道，或者是展示自己想法的一个地方。我觉得对于一些大品牌来说，嗯、他们可以作为买方来存在，就相当于他投资了这个艺术艺术家，也就是这个艺术家孵化这个产品，可能是比如说。作为 LV 或者 Gucci 或者是 m c q u n 这种啊高端的时尚品牌的一个子公司或者一个子品牌，就是他们可以通过这种方式来发掘比较有潜力的艺术家或者是设计师。我觉得这也是一个很好的一个方式，就是对于大公司还是小公司来说，都是一种互惠获利的一种方式。但是我觉得，可能相对于这种道，对于这个买方的要求还是蛮高的，就是需要买方对于这个艺术家的设计。具有一个高度的认可，他才会去愿意投资这个艺术家。可能是普通的或者说时尚界的门外汉来说是比较难做到的。我觉得你还是需要对时尚界有一定的了解，才能懂得你要不要去投资，要不要去买这个品牌
1: 。对，那我在想有没有一种可能性啊，它可以跟 GameFi 结合起来？因为我就是在想，嗯，像王者荣耀，虽然说我自己不打，但是我知道很多人会花大价钱去买皮肤嘛。如果说有一天小众的设计，其实它就像是一个 NFT。如果说你仔细去想的话，它就是一个虚拟世界里的那个虚拟服装，它其实就是一种 NFT， 只不过是你用现金去买，你没有用 ETH 去买。那如果说未来会有一些时尚品牌或者说小众品牌愿意去跟一些 GameFi 的游戏进行一些合作，而且说，哎，我给你推出限定 NFT。然后大家的衣服都不一样，他，当然，但现在的游戏当中的皮肤就是说大家都可以买一样的嘛，就不会说是嗯只有一件。但如果说 NFT 可以进行一个游戏的合作的话，那你可以去购买自己的 NFT， 并且穿在你的 game file 当中，其实也是一个很好的一个嗯理念，可以同时帮助设计师去做一个自己服装的宣传，同时也可以帮助游戏用户有更好的游戏体验。
0: 嗯，我觉得现在还蛮多平台在做这种的，像这种啊 ，GameFi， 他们就会把，比如说自己整个游戏当中的一些服装啊、一些设备，去把它真正艺术化，就每个服装和设备都是一个 NFT 嘛，然后之后有专门的一些设计师给他们去设计，这种可能是偏向于游戏化的一种设计师，他们会把自己的 idea 就传传达到，呃，就是在通过这个 GameFi 这个平台来把它出手，也作为一个。回报吧，就拿到了一些 token 之后的一些 benefit， 我觉得这还挺挺常见而且之前我们说也聊过，那 gamefi 当中有个 staff， 就通过跑步来赚取 token。就现在有一些人就可能通过 wear wear to e n 嗯、呃，然后就会通过穿衣服啊，或者是在一些虚拟平台上去化妆，然后去得到一些的 token 奖励。对，这种也是比较 high fun 的一种形式，但但是它其实也就是一个、嗯、潮流嘛，就是它可能更多的是一种新鲜感，更多的是在于，嗯，你赚取了 token， 或者是你怎么样去跟更多的品牌去合作，怎样给你的用户带来更多的一个 benefit， 我觉得是他们应该考虑的。
1: 是的，就是还是回到那个 Web 3的最大资产其实是 community 嘛，你如何去给你的 community 提供一个价值，是一个每个 NFT 或者是 Web 3 player 需要考虑的一个点。我觉得就是，嗯，刚才前面也讲过一点，就是 Web 3对于时尚行业还有一个很好的一个好处就是。去更好的去体现版权问题，因为大家都知道，如果说有一些款式潮牌或者奢侈品变得很火之后，就会有非常多的假冒产品去复制他们的衣服，或者说去嗯做一些仿品。那<咳>这种仿品其实是防不胜防的。但是 Web 3的话，它其实还有很重要的一个概念，就是版权问题。你一旦拥有了这个 NFT， 或者说拥有了一个 digital asset 之后，它就是属于你的，它别人是不可能抢走的。嗯。如果说 Web 3， 它可以利用它自己的一个技术，为大家创造一个很好的一个 digital asset， 或者说是 IP 的一个保护的话，那我觉得对于时尚时尚产业也会说是一个更好的一个，嗯，怎么说呢？一个推进吧。因为我知道有一些小众设计师，其实他们的产品很好，他们如果说一个产品火了之后，会被很多其他的。地方复刻，但是他们是没有办法通过自己的力量去抵抗这种仿品的，嗯，一些风气的。嗯、如果说有一个 Web 3的一个产品，他可以说：“哎，我就是一个人一个 Asset， 然后别人不能去复制或者怎么样。”那当然，具体的运行可能在操作上面还是会有一些问题，因为一个是 digital， 一个是线下的嘛。但是我觉得也可以成为一个大家对于嗯 IP 的一个权利的一个认识。嗯，而且
0: 还有很多，比如说现在真正跟 Web 2相结合的，就是把零售行业跟 Web 3相结合，就我们给它起一个专有名字叫数数字物理化，就是它会把啊、呃、往每个实体去注入一个一个芯片类的一个东西，好，这个芯片相当于一个二维码一样，就你作为买方来说，你扫一下，扫一下并且支付了的话，也就相当于你这个。嗯，数字化资产的地址发生了改变，就那么一个 NFT 从一个人的手里转到另外一个人手里，这是相对于比较实际化的一个 Web3 的一个应用，就是他把啊、呃、真正链上的东西搬移到了链下。嗯、呃，除此之外，比如说像啊、呃，还有一个更好玩的方法，就是我们刚才只是说是从设计师角度上来说，他可以去保护他的版权，还有很多就是一起共同创作这个理念，就是让买方呢，嗯。我去买了你这个 NFT， 但是我可能会在你 NFT 进行一个二次创作，比如说我可以在这个虚拟人物上自己去设计一个很好看的一个衣服，或者是一些可穿戴的一些设备。然后设计完了之后，甚至还有厂家会为他们专门去生产这些东西，就真正把你设计的东西给你 implement 出来，然后并且发到你的手中，也挺好玩
1: 。那我们今天就讲到这里。如果大家有任何想要听的话题，或者说是想要了解的一些到项目啊 ，DeFi 项目的话，也欢迎给我们邮件发消息，我们会听大家的意见，并且决定下一期讲什
0: 么。嗯，
1: 好的，好，
0: 谢谢大家，拜拜，拜拜，哎呦。